1: Novamente a este podcast que tarda, mas não falha. Às vezes falha, mas quando falha a gente tem aí umas gavetas para preencher. Não é, meu caro amigo? Edivaldo Ferreira, como é que você está?
2: Edivaldo no quê?
1: Olha lá vem, no quê?
2: Na voz. Mas é verdade, cara, a gente tem um... É, a gente tem uma, uma, uma vasta criação de conteúdo aí, então acaba que a gente consegue se salvar quando tá, tá dando
1: tudo errado. Isso mesmo, nós somos grandes influencers, ganhamos centenas de reais por semana com publis, evidente que não. Evidente que não. Mas um dia queremos chegar nisso, não queremos? Queremos um, um dia ter aqui um estúdio organizado, sem uma geladeira que faça barulho ao meu... Ao meu ouvido aqui atrás. Você não ouve, não ouve, Edvaldo, da geladeira? Não, pra mim não chega, não. Sorte a sua, sorte também dos nossos ouvintes, porque ela tá aqui no, me azucrinando como se fosse um exército de moscas. <risos> no meu orelho. É, mas mas é, tudo
2: bem. Não é, não é só você, não. Né? Tem um, eu tenho um computador também que parece um, uma geladeira velha aqui, então tá, tá
1: foda. E você que está nos ouvindo pode pensar, ah, eles estão só chorando as pitangas, eles estão só reclamando da vida ruim. Não, é porque hoje, neste episódio majestoso, nós vamos falar sobre um tipo de narrativa muito particular na qual os participantes, né, porque sim tem participantes, podem introjetar a sua experiência, a sua própria vivência no lugar dos personagens dessa história. Falamos de que, Edivaldo? Falamos sobre o Roleplay Game. Isso, o RPG que, claro, você, o nosso ouvinte atento, o nosso ouvinte atenta, já viram a capa do, do episódio, já sabem do que nós vamos falar, em especial, que temos hoje um convidado maravilhoso que está, a esse momento, imagino eu, batendo um rango e que daqui a pouco vai vir falar com a gente... Vamos discutir sobre dois, dois poderosos candidatos a jogo do ano de 2023, nós que já falamos lá em, foi o que, novembro, Edvaldo, novembro de 2022, sobre o God of War, né, que acreditamos que venceria, e erramos, então provavelmente estamos indicando esses dois, vamos errar de novo. O God of War foi... Super... Novembro, eu acho. Foi escanteado, né. Foi escanteado, e dessa vez nós trazemos aqui dois jogos que tem uma duração muito extensa, que tem movimentado muito bases de fãs e talvez gerem uma briga boa aí entre os votantes no jogo do ano, claro que falamos aqui de Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Chorinho no reino... Exatamente, eu já fiz essa piada anteriormente, mas essa piada nunca perderá a graça do chorinho do reinado, o chorinho do reino. Que, que inclusive estou jogando com muita felicidade. Você, você gosta de videogames, Edvaldo
2: Olha, não tanto como você, mas eu. Tô... Mas pretendo. Não, não, não também não, pre... eu não. Eu não tenho essa pretensão de ser um mega gamer, não, mas confesso que esse Mario esse Mario novo aí já me deixou bastante oriçado.
1: Pois é como você pode ver senhora Nintendo é, a gente gosta muito de vocês considere pagar nós ou pelo menos considere não nos processar
2: É Pô, já seria
1: de boa só forma, libera
2: aí. só libera só deixa né só deixar tá bom já não tô pedindo muita coisa não
1: Exatamente. Mas vamos aqui, como, como já é de praxe, vamos dar aquela introdução, aquele bloco gostoso onde a gente comenta muito rapidamente o, as notícias que perdemos aí, que não tivemos chance de discutir no, nas últimas duas semanas e também alguns algumas pequenas, alguns lembretes do que já aconteceu, principalmente na história do cinema, nestas datas que vivemos, né, agosto que é o mês que nunca termina terminou e adentramos agora, acredito eu de volta, que na reta final do ano na reta final, vai ser um pouquinho mais longa, mas já entrando na, na, na reta aqui desta temporada teve dois episódios já vamos pra reta final
2: é, velho, o trem tá o trem tá, voado. Daqui, a pouco tá a... voado
1: daqui a pouco a gente tá fechando um ano já de nerd exatamente e lembrando que a gente tem aqui as recomendações que fizeram para a gente no Instagram então nós temos mais uns três ou quatro episódios só de indicação lembre-se sempre de compartilhar o, o su, as suas opiniões os seus desejos conosco no Instagram e vamos Edvaldo vamos aqui a nossa o nosso momento aqui na na história do cinema? Você pode dar uma olhadinha aí pra gente? Um momento secreto copiado. Isso, a gente não tem nome pra esse quadro ainda não, gente. Mas vai ter, vai ter. Confia em nós que tem. Então, é... A primeira...
2: O primeiro grande marco na história do cinema foi... Que a, gente, que a gente pegou aqui foi no dia 1 de setembro de 1954. A Paramount Pictures lança Janela Indiscreta, dirigido por Alfred Hitchcock e estrelado por James Stewart e Grace Kelly. Um grande clássico do cinema, né, meu chato?
1: Nós temos aí, inclusive vai ser uma safadeza, vocês vão ver daqui a pouco, mas enquanto a gente estávamos aqui procurando o, o que citar né, desse momento aqui na, na história, eu não pude deixar de colocar este filme, que é um marco da carreira do Hitchcock, e acredito que um marco também para qualquer cinéfilo ou entusiasta da narrativa audiovisual no cinema hollywoodiano, porque o Hitchcock é um mestre, né? Basicamente, o que a gente pode dizer é que, em questões de narrativa, você pode até é, não gostar do filme hoje, a gente sabe como é que as dinâmicas do cinema elas mudaram com o tempo pra quem tá acostumado. Mesmo com os bons filmes de hoje em dia, né pegar um filme ali da, da década de 50, talvez anterior, a gente tem uns problemas de assimilação de ritmo, mas quem vence essa barreira percebe o quão Hitchcock era brilhante como contador de histórias. E não, e, e não só
2: isso, né? Ele é um camarada que... Passou pela transição do cinema mudo pro cinema falado, então, é, por só assim só por isso, né, de conseguir fazer uma transição, é, digamos assim, uma transição tranquila, né, uma transição que não foi, não gerou um sofrimento, já já seria uma grande coisa para a carreira dele e ainda assim tem os grandes filmes dele, né? E quem não sabe o Hitchcock ele ainda tem uma carreira
1: muito grande no cinema mudo, né? é não, vale dizer que outros nomes gigantescos do cinema mudo não conseguiram fazer essa transição eu acho que para mim, entre o, os grandes nomes de verdade, o maior Chaplin Chaplin que fez, fez bons filmes no cinema falado mas não foi lembrado por eles é reconhecido realmente no cinema mudo mas dá pra gente falar outras pessoas, Buster Keaton né? da, da mesma época que não conseguiram avançar, o Hitchcock avançou e, e, junto, pra mim, não sei se você vai concordar de volta, mas pra mim, somando ele com o John Ford, você tem ali a base que sedimentou o que o cinema hollywoodiano seria e é até hoje. Então fica aqui esta recomendação de Janela Indiscreta. É difícil dizer que seja o melhor filme do Hitchcock, porque a briga é muito boa. Como vocês vão ver, porque eu tô vendo uma coisa aqui, Divaldo, meu óculos não tá muito bom. Qual que é a segunda, <risos> o, ti, o segundo momento aqui? No dia 8
2: de setembro de 1970, 960 o lançamento nacional nos Estados Unidos de Psicose, também dirigido pelo Alfredo Hitchcock, estrelado por Anthony Vai. Perkins e Janet Leigh.
1: Rapaz, esse homem gosta de setembro, é, né? Setembro é,
2: setembro é embaçado, hein? Setembro é... E... Setembro... <risos> setembro é embaçado.
1: Não, e eu acho curioso, porque ambos os filmes, né? Eles têm uma pegada de thriller muito grande. Tá, o, o Psicose, ele é muito lembrado como um grande clássico de terror, né? Mas eu... eu... Terror e suspense, né? mas é fantástico como é que é em Psicose o Hitchcock também inclui ali um um, um tema de thriller que, de novo, para mim é a base do thriller, né? Você pega a Janela Discreta, pega o Psicose você consegue entender como, a, até hoje, roteiristas e diretores utilizam de ferramentas para poder gerar engajamento no público através dessa tensão constante de não saber o que vai acontecer. Eu acredito que esses dois filmes, junto, talvez, com o Vertigo, né? Você vai concordar comigo, Vertigo? É,
2: muito, muitas cinelistas aí colocam o Vertigo como o melhor filme dele, né? Eu, eu, adoro,
1: eu adoro o título em português normalmente eu reclamo de títulos em português mas um corpo que cai soa tão bem o corpo que cai ele é, é, um, é um,
2: uma tradição maravilhosa é maravilhosa um maravilhosa imagina se você fosse botasse assim, um mais parecido um labirintite
1: <risos> eu não aguento isso mas é perfeito Pra, pra gente aqui, pra você que nos ouve que sempre reclama aqui dos títulos em português pensem que um corpo que cai poderia ser labirintite esse é o grande ponto fica aqui essa recomendação extra que a gente vai fazer hoje os roteiros tanto de janela indiscreta como de psicose estão disponíveis em inglês obviamente, no site hitcock.zon Parece, inclusive, que a maior parte dos filmes que ele dirigiu, a gente tem aqui esses roteiros. Nem sempre os roteiros têm participação dele, diretamente. Há esse relato de que ele costumava fuçar nos roteiros enquanto filmava, mas são de outros autores, em especial. O Janela Discreta foi escrito pelo John Michael Haynes, que é um roteirista gigante. Você conhecia, Divaldo? Não, não conheci. Por nome, não. Ele é, ele é muito bom, já, já ganhou nossa, prêmios absolutos eu não me lembrava que era ele que tinha feito John Michael Reis, ele tem uma carreira maravilhosa longeva, trabalhou com muita gente boa, não apenas com, com Hitchcock mas fica aqui a, a dica viu gente, se você manjar um pouquinho de inglês conseguir ler ali tranquilo, são experiências que, que eu tive na faculdade de cinema de começar a ler roteiro, depois eu nunca mais parei só
2: uma só uma uma última informação aí, se a gente estava falando dos títulos, né? Eu estava vendo aqui o, o North by Northwest, do, do Hitchcock também, o, o título em português ficou Intriga Internacional. Foi às vezes o pessoal acerta, às vezes acerta. Às vezes acerta.
1: Às vezes acerta. <risos> Mas fica aqui, gente, essa lembrança desse trabalho... É, setembral de Alfred Hitchcock e, e temos mais uma, mais uma anotação? Temos aí, sim, no dia, também no
2: dia 8 de setembro, só que de 1957 o Papa Pio XII publica a encíclica sobre cinema rádio e televisão
1: Pessoal, enquanto a gente estava montando o roteiro, eu separei, essa notícia foi eu que separei e o Edvaldo perguntou, isso aí tem a ver, cara? Eu come... falei com ele que eu estava lendo duas encíclicas papais, e ele falou assim, pra quê? Agora você entendeu, né, Edvaldo? Agora você entendeu. Sim. O que acontece... Curiosidades, pra, pra quem quer curiosidades. <risos> é a curiosidade da curiosidade, né? A curiosidade da curiosidade. O que acontece? É... Hoje em dia a gente fica muito doido quando a gente vê algum religioso em especial aqui neste país geralmente vindo da Record fazendo uma, uma matéria no jornal falando mal de videogame falando mal de filme que gera violência, etc, etc, e a gente faz todo aquele bafafá, toda aquela conversa mas isso não é de hoje, viu, João? Isso não é de hoje, viu, nossos queridos ouvintes e ouvintas? É, fica aqui como curiosidade para vocês justamente que em 1957 o Papa Pio XII publicou uma encíclica chamada Miranda Prorsus. Não, não sei se o meu latim tá meio tá, tá meio gasto. Esse latim aí tá vira-lata, hein? Hum, hum. Tá vira-lata, esse latim tá vira-lata. Tá vira-lata, mas tá um cão feliz. Tá <risos> ah, é um tão feliz. Ah, rapaz. <risos> Piadas internas, gente. Mas o Papa Pio XII, ele lançou essa encíclica. É, a princípio discutindo os motivos de interesse da igreja no cinema e dando conselhos de como os cineastas deveriam ater-se à moralidade e à difusão da doutrina cristã do bem e da liberdade para o bem. O é. hit, isso, né? Basicamente é um documento gigantesco... Não, não, é tão gigantesco, não é deve ter aí seu, suas 40 páginas, alguma coisa assim, no qual o Papa versa sobre como o cinema não deveria alimentar maus hábitos, né? hábitos pecaminosos, e que como os críticos de cinema deveriam é, insistir nos valores morais que levariam as pessoas ao paraíso. É, vale a pena dar uma leitura se você tivesse em fazer nada, é, pra, pra, realmente pela curiosidade de como isso foi tratado pela Igreja Católica e pelo Vaticano no passado. É, é, é tranquilinho de ler, viu, Ed? Se você tiver com medo disso aí. O que eu não recomendo é o texto anterior ao qual essa encíclica se, se baseia, que é do Pio XI, e foi publicado mais ou menos ali na década de 30. Esse, esse já é um pouquinho bem mais, mais pesado. Que, que também é a mesma noção, mas ele se baseia no, no, numa, numa descrição do que seria o elogio da decência no cinema com o advento cinematógrafo e realmente é, trazendo um chamado aos católicos pela fiscalização do cinema por um lazer sadio e moral. Ai, ai. Vamos para a
2: próxima elogia? <risos> Então, a próxima notícia... Não, Mas né? fica aqui de notícia, curiosidade. Né? A próxima data, né?
1: A, a, a próxima eu já vi aqui, eu fico até um pouquinho triste, deixa eu só fechar essa antes da gente falar a sério, porque vale a pena a gente ir atrás dessas coisas, pessoal, Como curiosidade mesmo. É, a posição da igreja sempre foi mais ou menos essa, a gente sabe, e não estamos aqui para ofender a fé de ninguém, tá? Inclusive você pode achar coisas imorais e não assistir, mas, mas realmente fica um tanto curioso a forma como algumas vezes... Essa, essa orientação que é pessoal, né? acaba se estendendo como uma orientação geral e que tem peso. Imagine o peso que tinha uma encíclica papal ainda em 1930, né? quantas pessoas foram influenciadas por ela. E aí nós vamos para a, a última pequena nota na história, uma nota bem triste diga-se de passagem. E também
2: porque ela é uma entre, entre safra dos meses aí, né, que ela se data de 28 de agosto de 2020 e foi a data que o Chadwick Boseman ator, diretor e roteirista estadunidense faleceu. Então foi um dia muito triste pra, pra história recente do cinema pra história para essa jornada, né, do de herói com, digamos assim e, talvez um pouco mais de substância, talvez que o, o, a mensagem que seja passada ela ultrapassa a tela do cinema, né, e vai para vai para as discussões, vai para os símbolos e talvez assim na minha opinião de fora, né, talvez seja um, do, um dos filmes mais importantes dessa era, essa era de ouro do cinema de herói. Então teste seus comentários aí, sem meu filho. dúvida.
1: É muita gente, felizmente Edvaldo, uh, uh, a gente ainda está muito recente na memória do Chadwick para que apareça um bando de gente otária que comecem a diminuir o trabalho dele eu, eu, eu acho muito triste o fato que aconteceu com ele, mas sendo muito sincero pessimista do jeito que eu sou, eu fico muito mais triste em pensar o que farão com a memória dele no futuro, porque a gente sabe o, como é que tem muita gente babaca que vai tentar diminuir a importância, a importância do Pantera Negra e dele ter atuado em Pantera Negra é, muita gente vai falar sobre a filmografia do Chadwick, que não é vasta muita gente vai falar que ele não era esse ator todo o que é um absurdo assistam a Voz Suprema do Blues Vejam a Voz Suprema do Blue, vocês vão entender o cacife que esse homem tinha para o drama, o poder de atuação que ele tinha. Marcha ou Igualdade e Justiça também é um, é um ótimo exemplo disso. Mas, principalmente, o que aconteceu, e, e, e só para poder colocar isso, Pantera Negra não é um primor no cinema no sentido técnico ou mesmo de, da crítica tradicional, sabe? Essa crítica... Sete. conteúdo, a crítica que faz marcação à, à Fotografia, ok. Isso. Se você for olhar por essa ótica, realmente você não vai comparar Pantera Negra com, com assim, o gente já falou seria o circuito, da, Dado exemplo. as
2: devidas proporções, seria o que é Barbie, né? Dadas as devidas proporções, Isso, pessoal. Pelo é, amor é, de Deus, é, Deus, não é igual,
1: não. Não, 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 mas, mas perfeito. Não, mas perfeito, perfeito colocação. O, o que eu tô querendo dizer é que a crítica ela não pode se eximir de entender o contexto cultural de uma coisa. Então não é porque um filme ele não tem a pretensão de ter o primor técnico de, de um filme feito para vencer prêmios que ele não tenha um primor crítico em si, que ele não tenha uma fortuna dentro dele ali. E Pantera Negra, ele tem uma força gigantesca ao trazer para um elenco majoritariamente negro discutindo questões de negritude num filme que, pelo seu próprio título remete à luta negra nos Estados Unidos né, então é, é uma forma de trazer isso para um público que não pensa nessas questões no dia a dia porque tá ocupado demais vivendo. Ocupado demais sobrevivendo né. Sobrevivendo exatamente. Então é, é um filme que definitivamente é um marco, é um filme que levou multidões ao cinema, é um filme que trouxe rosto para dentro de uma mídia onde normalmente pessoas negras não tinham espaço, e que continuam não tendo, continuam não tendo. E, e a gente vê isso por comentários do público a gente fala isso aqui dentro de um portal nerd a gente sabe os comentários que a gente lê muitas vezes aqui no, nas nossas redes sociais e eu fico feliz embora pessimista, sabendo que essa aura de respeito que o Chadwick tem, ela em algum momento vai cair, vai surgir os babacas que vão falar mal dele mas eu, eu fico feliz que neste momento estamos gravando aqui três anos depois da triste partida dele e ainda se mantém esse respeito e que se mantenha por quanto tempo for possível porque ele merece tudo isso tem um trabalho magistral e é muito triste que esse trabalho tenha sido interrompido
2: muito cedo. É uma grande perda para o cinema, né?
1: Definitivamente. Pesou Até pesou, né? Aqui,
2: né? Então vamos, vamos pro quadro de notícias.
1: É, vamos para as notícias, vamos, vamos discutir o, algumas coisas mais atuais. atuais Meu amigo Edivaldo, ainda mantendo a conversa sobre super-heróis, é, eu, eu quero te fazer uma pergunta sincera. É, você assistiu Flash na HBO Eu Max? Eu não
2: assisti Flash e não tenho a menor intenção de
1: assisti-lo. Perfeitamente, então você faz parte da maior parte sã da sociedade que não foi assistir Flash na sua estreia no streaming. Pela, pela nossa verificação aqui no deadline, a nossa fonte é o deadline, The Flash atinge 1.1 milhão de famílias nos Estados Unidos na estreia e fica abaixo de Adão Negro. O filme derivado da Liga da Justiça, estrelando Ezra Miller, sim, o Ezra Miller, atraiu apenas um milhão de lares nos Estados Unidos em sua estreia mais dois dias no, no streaming HBO Max. É o que indica aqui a Samba TV, que é um instituto que faz essas pesquisas né, de, de audiência nos Estados Unidos, e aparentemente tá flopando. Tá flopando, flopou no cinema. Foi uma das piores arrecadações da Warner em anos. E estreia também no streaming, com um valor 8% menor em relação à estreia de Adão Negro, que tinha sido até então a pior estreia do estúdio no streaming. Eu, eu quero que você faça um breve comentário. Por que você acha, volta, que Flash está sendo um fracasso?
2: Ah, o time, né, do filme segundo eu tô falando óbvio aqui, né, porque eu não, eu não, não sou um consumidor desse filme é, eu acho que
1: ah, o senhor, não, então o senhor é cult o senhor tá falando aqui o senhor tá falando que não, Flash não é, é cinema, cinema é, só é um isso um cinema horroroso, mas é cinema <risos>
2: Eu, eu ah, acho que, que foi na lata. assim tem. Em... Eu sou muito crítico à, à ideia da cultura mórbida, né? Das ideias. Da, da... Esse consumo de cultura mórbida, eu sei que atinge muita gente que a gente gosta, que a gente admira o trabalho, que aí vai nessa relação do, do, desses documentários do crime, e, é, esses seriados, essas coisas que tem um teor meio mórbido, que atiça um pouco a. a, a... O imaginário das pessoas, né? Mas isso é uma conversa que não cabe dentro desse podcast. E então eu acho que a Warner apostou um pouco na, nesse aspecto mórbido né? de, de ver as atrocidades que esse camarada faz e, e como o sistema judiciário falha, miseravelmente, né? E, assim, A gente não precisa falar mais nada, né? Você tem um camarada que
1: cometeu vários crimes e ele tá solto. Passaram um panuzão pra ele, né? Até tentaram sumir com ele da, das publicidades e tudo, né? E, e, e eu acho que, de certa forma, até conseguiram. É, vocês podem ver a crítica de Flash no site do Neste Tatuado. Eu acho que foi uma das primeiras... Talvez uma da, das poucas... Os poucos consensos desde Esquadrão Suicida, né? De que ninguém gostou desse filme. Sendo muito sincero, volta, eu sei que você não assistiu, eu vi, eu vi no cinema, né, pra poder fazer, fazer uma crítica. E, e é um filmezinho até simpático, comparado com coisas que a gente já teve na DC, comparado com o Negro da Justiça do John e Esquadrão Suicida mesmo, por, por, por exemplo. Mas foi um filme que eu acho que. Com... Mostrou realmente que esse universo ADC DC está sendo enterrado e, e não tem muito o que fazer. E James Gunn vai ter muito trabalho para levantar e, e instigar o público a voltar a confiar nesses personagens. É, é, eu fico triste aqui falando como, como nerdola que Flash está sendo tentado ah, no, no cinema já há mais de 20 anos... É um personagem que eu, eu não entendo verdadeiramente a dificuldade que, que é feita para adaptar um personagem. Visto que ele teve duas séries de TV muito lembradas, com acertos e erros, mas muito lembradas, cari tem carinho do público. Mas no cinema parece que não funcionou e depois desse fracasso vai passar aí mais um bom tempo na geladeira.
2: É, e também eu, eu acho que isso é, é um reflexo, né, velho, da, mega, da megalomania, de tal, tá, os caras querer fazer filme com um orçamento de 100, 200 milhões, e, e achar que o e achar que achar que assim tem uma, uma parte do, do público né que se interessa por isso só que o cinema o cinema se trata de contar histórias né então o básico do, do, dos filmes é você ter um bom roteiro então na medida que eles começam a fracassar nesses aspectos e, e tentam digamos assim enganar o público né com efeitos visuais essas coisas isso tem mostrado que o público já está meio cansado assim seja Seja pelos fracassos de meio bilhão de dólares da, da, da Marvel, né? Porque meio bilhão de dólares é um fracasso para Marvel hoje em dia. E, né, vai entender.
1: Vai entender. Eu queria muito, eu queria muito que você estivesse certo nisso aí, no desgaste, nas coisas. Mas nos leva aqui à segunda e última notícia que vamos comentar: que, para poder fazer esse link, volta, que eu realmente. Acho que Hollywood precisa dar um descanso desses blockbusters e, de certa forma, esses fracassos poderiam gerar uma nova onda de inventividade, uma mudança ali para tentar entender que não é só injetar dinheiro num filme para fazer ele funcionar, porém, chegamos aqui, é, e, e, e não tô comparando um filme com outro, tá, pessoal? Barbie ultrapassa Super Mario Bros. E é o maior sucesso de bilheteria de 2023, Edivaldo. Edivaldo, que é um dos grandes divulgadores de Barbie, não porque ele tenha gostado de Barbie, mas porque, aqui em off, gente, o Edivaldo fica jogando a minha cara que Barbie fez mais dinheiro eu do que o Oppenheimer o tempo eu todo. Eu acho
2: que deveria, eu não só acho, eu deveria fazer mais dinheiro que o Nolan. ele deveria ser mais não, comentado com Nolan, e deveria deixar o Nolan no esquecimento aí, que já,
1: já deu, né, já deu olha né? só que maldade não, mas veja só, o filme Barbie com Margot Robin, trocando sua casa rosa de fantasia pelo mundo real eu tô pegando aqui do site, tá gente eu tô <risos> literalmente lendo a notícia aqui no site da BBC é, já arrecadou 1,38 bilhões de dólares em todo o mundo, ultrapassando, isso com a notícia de hoje, os 1,36 bilhões arrecadados pelo filme do Super Mario, que é um filme que a, a gente também já comentou aqui, voltem uns episódios para trás, a gente gostou bastante dele. E aqui vem a notícia, o link com a anterior, que Barbie também ajudou as bilheterias de verão nos Estados Unidos a atingir a marca de 4 bilhões pela primeira vez desde a pandemia. Então, do começo do ano até aqui, o mercado hollywoodiano conseguiu fazer 4 bilhões de dólares né, com, principalmente, esses Opa. lançamentos. E diz os analistas, viu, senhor Edivaldo, que embora eles não estivessem esperançosos por essa marca... O que levantou realmente foi o sucesso de Barbie e Oppenheimer, que Oppenheimer também conseguiu uma bilheteria bem alta, muito acima da, da bilheteria que normalmente o Nolan consegue. Da última vez que eu dei uma olhada, não, não consultei aqui exatamente os números o de bilheteria do Oppenheimer. Tá muito abaixo de Barbie, deve tá aí nos seus meio bilhão. Mas, tirando os filmes do Batman, que são Arrasa Quaternões, né? esses filmes bilionários, esse é o filme de maior lucro do Nolan na sua carreira. Então, você tira os Batmans, esse foi o, o maior tiro certo dele, considerando que é um filme de drama, Pode considerando que é um filme que aqui? não tem esse apelo,
2: né? O Oppenheimer alcançou 852 milhões. Então, é, tá quase quase chegou, né?
1: Caraca, bicho! É, mano? Não vai chegar do bilhão não, mas é mais do que eu pensava. Então você pega assim, são dois filmes que, que tem uma pegada diferente, mas ainda são filmes bilionários e com esses números eu não acredito que os investidores vão investir realmente em projetos menores, quantos pegados só vão realmente mudar o foco Exatamente. do investimento bilionário que eles fazem. Né? Então a gente fica aqui com essa receita, Nossa, uma, fica uma aí última com, notícia com essa é extra coisa e vamos aí. como sempre... Hora de
2: pauta? Diga.
0: O... Manda. Tem um
2: diretor grego aí, né? Que eu sou muito fã dele, gosto muito do trampo dele. Eu acredito que o Rafael também goste muito, que é o senhor Iorgos Lantimos. Ou Lantimos, né? No, no, não sei a pronúncia correta em grego. Ele deu uma estouradinha aí com o Lagosta, o, o, o Sacrifício do Servo Sagrado, a Favorita, que teve indicação ao Oscar. fora uma... Esses são os filmes, os filmes em língua inglesa dele, se eu não me engano. Então, ele tem uma filmografia até extensa em filmes em grego mesmo. São excelentes, assim, se eu não me engano, eu vi quase todos. Ele tá com um lançamento aí que é o Poor Things, ou então em português vai ser Pobres Criaturas. E a notícia sobre esse filme, além de que eu já estou muito ansioso para assisti-lo, é que ele teve uma recepção de aplausos de oito minutos no festival... De Ven Ven Venice, não, Venice, Veneza, é Veneza? <risos> ó, o inglês é tá ali em cima, hein então ele é recebeu oito eu... minutos de aplauso <risos> em Veneza, e essa é a notícia e assistam pobres criaturas quando for, for lançado no cinema
1: o nome disso, Edvaldo é clubismo, você está trazendo clubismo para esse programa e eu quero, eu quero dizer a todos que estão falando <risos> que eu não tenho nada a ver tá com bom, isso viu? Tá bom, viu?
2: Todo ano, todo ano entra ano e sai aparece Man. do nada. Não, vamos gravar sobre o Alien, Uai. Sobre o Alien de novo? Tá bom, né? Não vou falar mais nada. <risos> Mas, tá
1: tá, tá é... vindo o um episódio aí do Alien David Fincher, hein? Tá fácil, não. <risos> Mas é isso. É isso, pessoal. Vamos, vamos encerrando esse bloco que se estendeu, mas eu, eu, ficou muito gostosinho. Espero que vocês tenham gostado aqui. O, o Ed agora vai ali preparar pra gente um, uma, aquela batatinha, Ed, aquela batatinha ah, coberta de carne que você boas. faz. Que é a fritada boa. Você arruma para nós? É isso aí. E na volta a gente vai conversar aqui com o nosso convidado Lucas Estevão, vulgo Lucan, que vamos falar aqui sobre as narrativas em RPG nos games mais badalados de 2023. Até daqui a pouco, pessoal!
2: Fala, pessoal! Amorim aqui, da MV Produções. E eu queria fazer um convite para vocês, para que vocês fossem a tal catarse e conferissem a nossa dobradinha de horror com Flor do Gangaço, Mais Estranha e Absurda. Fica o convite... Acessem e aproveitem os descontos
1: barra flor do absurdo. Estamos de volta para o nosso bloco Por Dentro da Narrativa. Neste momento, nosso amigo Edivaldo foi ali preparar uns bilisquetes e quem se senta nessa cadeira é ele, meu amigo, cheiroso, meu querido. Como é que vai, Lucas? Estou muito bem, e o senhor? Ah, eu tô, tô tranquilinho, tô, tô aqui pensando. Ah, se, se eu ainda vou ter vida depois de jogar tanto videogame?
3: Uh, provavelmente não. Mas é, é o sacrifício que a gente faz de bom grade.
1: Exatamente. Chamei o Lucas aqui para conversar com a gente, porque primeiro o Lucas é um cara que, assim como o Ed é o cinéfilo na minha vida, o Lucas é o gamer na minha vida. Eu que sou essa pessoa que é mediana em tudo, né? então tem que ter amigos que são excelentes, fica aqui já o elogio meu caro. Mas nós vamos fazer aqui uma discussão que evidentemente a gente já deveria ter feito há bastante tempo e que não fizemos por um motivo muito específico que é que cada um dos jogos que nós vamos conversar aqui hoje tem mais de 100 horas de gameplay. E, bom, a gente tem vida, né? não dá pra ficar só jogando, ainda mais muito jogar muito. um ou outro, então nós fizemos uma divisão. E vamos conversar sobre esses dois jogos conceituadíssimos que chegam fortes como candidatos ao jogo do ano de 2023. O primeiro é a aguardadíssima sequência de Breath of the Wild, o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, conhecido entre os íntimos como o Chorim do Reinado. E o outro, que meu amigo ficou responsável aqui por conversar com a gente, por jogar, mas tem me convencido cada vez mais que, na verdade, é o jogo que merece ganhar esse prêmio, que qualquer, meu amigo.
3: O único, né? O portão do balde 3. Ou também conhecido como Baldur's Gate 3.
1: Eu não vou mentir pra vocês, a gente teve um problema técnico. Ele já tinha feito essa piada antes e me pegou de surpresa. Agora eu já ouvi, mas eu ainda tô rindo.
3: Mas eu não vou deixar de fazer a piada de novo, né? Não, não.
1: Eu tô rindo de novo, cara.
3: Tecnicamente, também é uma sequência, embora essa não fosse muito esperado. Era esperado, mas entre um grupo bem nicho de pessoas, que já tem muito mais tempo que saiu o Baldur's Gate
1: 2, né? É, eu vou dizer que eu não me lembrava, mas aí eu fui atrás e vi que já tinha jogado dois 2, e, e sendo muito sincero é. não tinha gostado muito não. Do 3 eu gostei mais. O 2 é um pouco complicado. Mas é nós vamos complicado. fazer aqui essa discussão, vamos trazer esses dois jogos em comparação pra fazer uma, uma celeuma que nós aqui ainda não resolvemos, já ficamos discutindo por um, quase uma hora antes da gente entrar em gravação e não chegamos a uma conclusão se esses dois jogos representam exemplares de narrativas em RPG se sim, de que forma isso acontece e principalmente, né? Se você caiu aqui de paraquedas e pretende trabalhar com design de narrativas em jogos, ou mesmo mestrar, como meu amigo Lucas é um mestre de RPG de mesa, para desenvolver um pouco melhor suas histórias e seus momentos de diversão, você pode aqui entrar nessa discussão com estes dois bocós que vão começar a falar aqui a partir deste momento. E, de toda forma, né, meu amigo Lucas, a gente vai ter que chegar numa, numa resposta satisfatória no fim desse bate-papo. Ah, eu já tenho
3: uma resposta preparadíssima aqui. Ah, o verdadeiro RPG são os amigos que temos ao
1: longo do caminho. É isso mesmo, viu? Eu achei que isso era sobre o One Piece, mas nós vamos falar sobre o One Piece em outro Em outra oportunidade ah,
3: não. aqui no não, não. A gente precisa de pelo menos uns dois ou três podcasts pra falar de One Piece.
1: O estamos ficando muito <risos> louco. Nós queremos falar sobre Zelda, Baldur's Gate One Piece. A gente quer ser imortal, né? A gente quer ser imortal. <risos> Mas vamos, vamos começar dando um, uma, uma pequena contextualização pro pessoal aqui, né? É, além da que o Ed já passou pra gente mais cedo. Mas a gente foi atrás de algumas informações, viu? Meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintas. Sobre as origens do RPG e chegamos à conclusão de que é um negócio difícil pra caramba pra poder falar. O Lucas pode até ir comentando à medida que eu vou trazendo as informações aqui. Mas basicamente, o que a gente tem de informação oficial passa pela história do Dungeons and Dragons, né? o clássico D&D, também conhecido como o joguinho que sua mãe pôs fogo por achar que você ia para o inferno, uhum. que foi criado pelos, me corrija as pronúncias, uhum. Gary Gygax. Correto e David er Arnison, Arnison? Arnison? Arnison, Arnison Isso. Arnison isso. Desenvolvido na década de 70 quando os dois eram estudantes de história em Lake Geneva no Wisconsin Para quem não Wisconsin. sabe, Wisconsin é, é nos Estados Unidos, tá gente? se vocês não são versados em, em séries de TV dos anos 2000 a gente já viu muito Wisconsin na série de TV dos anos 2000.
0: Por algum e, motivo.
1: Por algum motivo, o pessoal gosta de filmar em Wisconsin. É.
0: Gostava, é,
1: é dito... né? Não acontece mais tanto. <risos> é, é dito que os dois gostavam muito de jogos de tabuleiro e que desenvolveram uma mecânica de jogo voltada à temática medieval. É, é, tem, tem muita ligação com eles serem fãs de Tolkien, Lucas?
3: Tem, tem muita influência de token, mas eu, eu gosto de acrescentar também que não eram só jogos de tabuleiro. É, existia um tipo específico de jogo de tabuleiro que a gente chama de jogo de guerra ou jogo de estratégia de guerra. Você tinha miniaturas uh, e um livros de regras uh, para explicar como que essas miniaturas funcionavam e era um jogo de turno. Você rolava dados, uh, suas miniaturas atacavam as miniaturas dos, dos inimigos. Pensa no, naquela brincadeira de, de soldadinho que você fazia com, com pedrinhas com, com seus amigos, mas pra gente rica que conseguiu comprar miniatura. <risos> muito bom, muito bom. Ah, e, isso era, bem, era relativamente popular nos Estados Unidos na época e os dois gostavam muito desse tipo de, de jogo. Só que esse tipo de jogo não facilita muito a narrativa. Você já tem os exércitos montados e ele é mais realmente só a estratégia da guerra. Você juntar ah, os dois exércitos, botar um contra o outro e... Uh, ver quem, quem é o melhor, quem tem mais sorte ou quem montou o exército mais estratégico. E aí eles criavam uh, pequenas histórias para as miniaturas e para os próprios exércitos durante as partidas, entre as partidas. Então, ah, o meu exército está aqui? Por quê? Porque uh, o seu o seu uh, rei não está atacando o meu. Então esse aqui foi o exército que o rei conseguiu juntar. Uh, e foi desse desse sentimento de criar pequenas narrativas para esses jogos de guerra, que eles tiveram a ideia de criar um jogo de mesa que fosse mais focado na narrativa do que na estratégia de guerra. Ainda tendo um pouco da estratégia de guerra, mas com, com menos entidades para ficar mais rápido e mais focado na narrativa, no processo de contar uma história.
1: E eu acho que daí que realmente a gente consegue pegar aqui o, o que é a tradução do título, né? o que significa RPG, o uhum. role playing game, jogo de interpretação de personagens na tradução que eu tô pegando aqui, mas
3: é... No caso,
1: role é papel,
3: é, mas é, 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 é o personagem, é o mesmo tipo de papel que a gente se refere a, em peças, né, em teatro. Então, exatamente. O um, um, um jogo de interpretação de
1: personagens é uma tradução e logo depois disso né? como a gente disse aqui, isso aconteceu mais ou menos ali em meados dos anos 70 é um pouco difícil de cravar quando isso de fato começou, né, a gente tem um registro do D&D, mas o Lucas já me chamou a atenção algumas vezes aqui em off como quem escreve a história são os vencedores, como se trata do jogo de RPG mais disseminado mais famoso do mundo acaba realmente puxando a sardinha ali para ele, e em algum momento depois desse período, né? Isso chamou a atenção também de desenvolvedores de jogos. Lembrando que, nesse período, a gente estava tendo o primeiro boom, né? De desenvolvimento de computadores pessoais e de consoles. Ali na época que começou a sair o Atari também, essas coisas. É, eu, eu sempre recomendo, Lucas, eu não sei se você viu, então se ficar aqui fica sendo uma recomendação extra para você e o público, diferente da que a gente passa no final, tem um filme que saiu esse ano sobre a história do Tetris, que é muito é. bom, viu? Sim, deixa eu até. Eu vou fazer um postcode aqui para poder pegar. Tedris, é objetivamente o melhor jogo já criado. Eu concordo. <risos> eu, oh, eu não meu. concordaria há pouco tempo atrás, mas eu, eu comprei o Switch para jogar o Zelda que nós vamos conversar aqui agora e fiquei uns meses esperando chegar o jogo. Uhum. E eu tinha muita pouca coisa para jogar e eu comprei o pacote do Game Boy para uhum. jogar no Switch. E eu redescobri o Tetris e fiquei horas Sim. jogando Não, Tetris eu, desesperado. Eu tive, é eu tive a
3: mesma experiência. Num apartamento, quando eu comecei a trabalhar no Home Office, eu baixei um Tetris. Você lembra que, que tinha uma musiquinha russa no fundo?
1: Sim, é, é o mesmo. Foi que
3: eu é, peguei é jogar. Cara, ele é super intuitivo, super fácil de pegar, mas o teto de habilidade dele tá lá no escafundel. É, 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 é isso então, mesmo. É, é objetivamente o jogo
1: mais. O, o melhor jogo já criado. Não, e só para poder um passar pode essa recomendação, tá? O, o filme se chama exatamente Tetris, tem direção do John S. Bard, saiu este ano e está disponível para quem quiser assistir na Apple TV e também na Apple Verde. Ah, e também. Não vou falar o que é a Apple Verde, não, viu, Lucas? Sim. A gente não não fala okay. o que é a Apple Verde. Sem problema, sem problema. <risos> é, é, é a mesma coisa, só que ela não amadureceu. Exatamente. E aí, nesse momento de efervescência, se vocês virem o filme do Tetris, vão ver ali. Eu, eu tô lembrando dele porque mostra realmente aquelas feiras de desenvolvedores que aconteciam nos anos 70, 70 80, ali, até 90, onde muita gente ia apresentar os seus jogos, às vezes até os seus aparelhos, né? Desenvolvia computadores específicos para rodar um jogo. Uhum. E, e vai ser muito legal de verem isso. Mas em algum momento isso acabou entrando também essa lógica do RPG acabou chamando a atenção de alguns desenvolvedores de jogos digitais, o que nos levou no ano de 1982 ao lançamento daquele que é considerado o primeiro RPG em jogos digitais, que é um jogo profundamente esquecido pelo público em geral diferente do Tetris. Mas que, quando eu falei o nome pro Lucas, o Lucas sacou logo de cara, porque ele é um gamer. Ele é um gamer. É um e jogo eu, chamado. E eu sou um fóssil. É um fóssil. É um jogo <risos> chamado Dragon Stopper. Que no, no post deste episódio lá no Nest Tatuado, se vocês quiserem nós vamos colocar uma gameplay uma gameplay completa inclusive do jogo é bem curtinho é bem curtinho para vocês poderem ver e se quiserem vão lá vejam agora isso vai meio que servir de orientação para as comparações que nós vamos fazer com outros jogos em especial o Zelda e o Baldur's Gate em seguida quer acrescentar alguma coisa meu caro amigo
3: não é isso mesmo uh, de novo eu eu sou um pouco mais objetivo quando eu digo que Dragon's Stopper é definitivamente o primeiro RPG de, de console, o primeiro RPG digital. Há, há quem, quem discorde disso, mas na minha opinião é bem cravado. Muito além do seu tempo, uh, tem um, um período de tempo muito grande entre ele e realmente o gênero tomar forma no, no meio digital, né? mas para mim não resta dúvidas que o pessoal que fez Dragon's Toppers, se não inspirados pelo uh, pelo D &D, tiveram basicamente a mesma a mesma noção que o Gary Gygax teve uh, jogando jogos de guerra, jogos de estratégia de guerra. Pensaram vamos fazer um negócio com narrativa aqui, mas traduzido pro pro meio digital. E né, eles tiveram que fazer uma narrativa sem, sem diálogo Eu acho que tem três linhas de diálogo no jogo
1: inteiro é, Enquanto a gente tava conversando aqui Você falou para mim uma coisa muito boa Eu acho que seria legal a gente trazer isso agora para quem tá ouvindo a gente Você disse que no momento presente né Quando a gente pensa em RPGs digitais Em jogos de RPGs Teriam duas definições básicas Do que a gente considera RPGs hoje Alguma isso. coisa assim
3: uhum. Isso mesmo um... Tem a, a forma do personagem pronto, do personagem feito, que o, o, é exatamente igual no teatro. né? O diretor te entrega um personagem, ele tem a personalidade dele, tem os ideais dele, e você se reflete nesses ideais e interpreta o papel deste personagem como se você fosse um ator interpretando um papel. E tem a forma mais livre. No caso, esse seria... Um, a, a filosofia por trás de Zelda, né? E tem a, a filosofia do Baldur's Gate, que o mundo existe, o mundo tem seus personagens, tem seus eventos, e você se reflete completamente. Você cria um personagem, coloca nele as ideais que você quiser, a personalidade que você quiser, interage com, dessa forma. Uh, existe uma contenção relativamente grande é, entre a qual desses é o verdadeiro RPG? Não, não tem. Os dois são duas filosofias diferentes do mesmo gênero. Na minha opinião, os dois são perfeitamente válidos.
1: É, eu, eu, você tá falando, tá me trazendo algumas experiências até de jogar RPG em mesa, né? Uhum. Que, que você tem perfis de jogadores diferentes, inclusive, nessa pegada, Sim. né? Sim. Eu me lembro que já joguei mesas em que o pessoal era muito ligado... Por exemplo, na, na... Como é que é na orientação, não? Como é que é o nome? Quando você tem um direcionamento do seu personagem, aquele negócio leal e ah, bom. Alinhamento. O um alinhamento, isso. Você tem mesas em que o pessoal é fissurado com isso. Sim. Literalmente fissurado. Tipo, meu personagem não faria isso porque ele é leal e bom. Meu uhum. personagem faria isso porque? porque ele é caótico, ele é caótico, ele vai tocar o caos aqui. E outras mesas em que você tem liberdades para tomar decisões pontualmente a cada momento, e que assim você vai construindo a trajetória do seu personagem, sem necessariamente você tem uma história pregressa normalmente todas as mesmas que eu joguei a gente constrói e essa história pregressa, né, tô falando sim, aqui bom, bom. tô ensinando o padre a rezar a missa aqui que o Lucas sabe de tudo isso <risos> mas, mas, mas...
3: A, a, os ouvintes <risos> podem a, apreciar a informação
1: exatamente, e, e evidente que a gente cria essas histórias pregressas, mas uma diferença mesmo de jogadores, né, de alguns que se apegam com muito mais mais gana a, a esse, esse aspecto meio de destino feito, né? destino prometido do personagem, ele é assim, ele não vai mudar
0: uhum. eu vou
1: interpre interpretar, como você disse é esse destino manifesto dele e outro não, outro, outro perfil de jogador que quer realmente descobrir o que vai acontecer e que vai mudando conforme as necessidades e que o personagem dele evolui meio que conforme a história avança, né, uhum. e que Sendo sincero, tô, tô dando esse relato pessoal que ambas as mesas foram advertidas.
3: <risos>
1: e eu tenho um exemplo ainda
3: melhor, ainda mais concreto de como isso se manifesta na, num RPG de mesa. Tenho certeza que você já jogou alguém que durante o processo de criação de personagem falou: Eu quero jogar com tal personagem. Eu quero que o meu personagem seja, por exemplo, já. o Geralt de Witcher 3.
1: É, isso o, é... a, não, o Itachi. Você vai lembrar. Ah, você vai lembrar não. desse dia. Eu quero jogar. Meu, quem é seu personagem? O Itachi.
3: <risos> o Itachi de Naruto. Muito bom.
0: Exatamente.
2: Uh,
3: mas isso acontece. Esse é o tipo de jogador que se atrairia mais pelo primeiro, pela primeira filosofia de RPGs digitais. O diretor te entrega um personagem pronto e você interpreta esse papel. Para ele é mais fácil do que criar um personagem do zero. E você tem pessoas, igual você falou, que chegam na mesa e falam. A única coisa que eu sei sobre o meu personagem é que ele é um guerreiro e é um anão. O resto, eu não faço ideia. E aí você vai desenvolvendo junto com a pessoa e a, as próprias interações, as próprias experiências que ela tem durante o jogo o personagem, porque o personagem em si é uma, uma reflexão do jogador. Não é necessariamente a mesma, a mesma personalidade e os mesmos... Esse tipo de pensamento também não, não é certo, não é porque a pessoa está jogando com, com um assassino, que ela é um assassino na vida real.
1: <risos> eu, eu, eu nem tinha passado na minha cabeça isso, mas, mas ah, é importante, cara, é, é é importante infelizmente, hoje em dia.
3: Infelizmente, é, a gente vai entrar nisso, né a gente vai entrar na... A demonização do, dos RPGs, mas é, infelizmente é, realmente isso foi uma ideia que, que propagou um pouco durante o, o, a década de 80 e que continua propagando, não, não tão forte, mas continua propagando. Não é porque a pessoa está jogando com, com um assassino que ela é um assassino na vida real. Ah, isso parece óbvio, mas né, é, é, bom, é bom ser dito. É, é bom reforçar. Ah, é, bom reforçar. É, uma, é, é isso, é uma reflexão do que o jogador. Uh, da forma com que o jogador quer interagir com esse mundo, que é a segunda filosofia do RPG digital. Então essas é, duas e... filosofias foram muito presentes no RPG de mim também.
1: É, e quando eu penso nessas definições que você trouxe, Lucas, e vejo o Dragon Stopper, eu, eu me vem um insight aqui, que é justamente como a tecnologia tentou buscar essa liberdade de fazer qualquer uma dessas coisas, de chegar nesse poderíamos dizer um ápice do RPG, né, como, como ele se desenvolveu com o tempo, que a tecnologia não alcançava. Né? Dragon's Top é um jogo à frente do seu tempo. Ele é um jogo de mundo aberto. Em 82, pensa na loucura que é isso. É. Ele tem, ele tem uma, um, um menuzinho onde você consegue interagir com os cenários e com personagens. Claro que todos esses cenários são formas básicas e os personagens são pontinhos na tela. A gente tá falando do Atari, tá, gente? Então... Relevem, mas vale a pena dar uma olhadinha. E, e quando eu penso, por exemplo, em jogos que saíram pouco tempo depois, que levou um tempo aí pra gente realmente ver o RPG chegando nos videogames, a gente pode fazer algumas, algumas menções, né? É, o próprio Final Fantasy, que sai ali em 87, já né, um, um bom tempo depois. Né? O... <risos> O Dragon Quest, que saiu um pouco antes, um ano antes, 86. E para continuar voltando um ano de cada vez, em 85 a gente tem o lançamento do primeiro Legend of Zelda. E o primeiro Legend of Zelda, e quem tá falando aqui é um fã, tá? Então não, não, não acha que eu estou menosprezando? É basicamente um copy cola do... <risos> do Dragonstop. Dragon é. Ele é muito parecido. Evidentemente que ele tem suas características emblemáticas da série com, com base numa narrativa profundamente pós-moderna. E, e quando eu digo pós-moderna, só para poder elencar aqui, Lucas, uhum. é, dizendo que é uma narrativa que não se preza pelo classicismo, ela busca referências em tudo quanto é coisa ao mesmo tempo. Excelentes exemplos de narrativa pós-moderna que a gente pode dizer hoje em dia, que todo mundo conhece, Dragon Ball, por exemplo, é uma narrativa pós-moderna, uhum. é, você tem um, um mundo de Kung Fu, onde você tem alienígenas e o presidente do planeta é um cachorro. Isso esse tipo de coisa, ou um que eu gosto ah, muito pra é, mim, pra a melhor narrativa é o
3: News, né? Os Isso, não mas...
1: Perdão. exatamente, mas pra mim a melhor narrativa pós-moderna é que um dia nós vamos gravar um episódio nesse podcast falando disso, Avatar a Lenda de Hank sim, sim, excelente Bob, Bob. É. Que, que você consegue pegar esse monte de referência Zelda também é um exemplo desses, tá pessoal porque você vê ali, ele tem referências de Peter Pan ele tem referências de cultura japonesa, de cultura europeia e vai fazendo esse mashup doido né fala hum. assim mesmo Lucas, mashup é, tá, tá aproximado ok, Fa faz essa, essa saladinha gostosa que, no final das contas, acaba tendo uma identidade única por buscar referências em, em muitas coisas. Vale pegar aquela máxima né, da, da escrita que o mau escritor, ele copia uma fonte. O bom escritor copia de várias. Isso. Essa que é a coisa. Se você copiar de várias não é roubo, não, tá, gente? Então, a gente Isso. tem esse lançamento. Nesse ponto, Zelda é
3: até melhor do que Dragon Stopper, né? Dragon Stopper é classicamente europeu medieval, é só uma, uma temática, né? Ah, então, ele acaba sendo esquecido, ele acaba sendo esquecível porque ele não tem uma identidade única muito forte. O Zelda, ele pegou o mercado totalmente
1: de surpresa justamente por ser tão visualmente único. Exatamente, eu acho que ele, ele trouxe, e o que é importante a gente, a gente falar aqui, ele trouxe elementos marcantes, tão marcantes que talvez, assim como no, no RPG de mesa, Lucas, o mesmo fenômeno tenha acontecido simultaneamente no, no RPG de mesa e nos videogames, porque Zelda é tão marcante que acabou se perdendo ao longo do tempo essa noção de você se projetar no personagem. A princípio, Link não era o nome de um personagem Link era um aviso mesmo Você tá fazendo um link com você, né? Uhum. E, essa era a jogadinha, a piadinha que eles faziam Tipo assim, uhum. coloque aqui o seu nome Coloque aqui o seu personagem Crie o seu link com esse jogo, entre aspas
2: uhum. não é tão óbvio é você... Isso
1: Isso não, não, não é exatamente dessa forma, mas era essa a ideia. Um personagem sem nome, um personagem que não tem falas, um personagem que, principalmente para a tecnologia da época, te dava liberdade de construir sua própria história, porque não era linear, não era um jogo de plataforma que você avançava de uma fase à outra e chegava no final. Você, você corria sempre da, da esquerda para direita, né? E no final de 5, 6 fases, você chegava no final do jogo. No caso do primeiro Zelda, assim como em Dragon Stopper isso não acontecia, você podia ir pra cima, você podia ir pra baixo você podia navegar pela tela e dependendo da ordem que você encontrava as coisas o seu gameplay mudava então o que eu penso é o que se estava tentando desenvolver nessa época e aí você pode falar mais você comentou comigo que o primeiro Final Fantasy também era uma parada mais ou menos assim Sim. e o primeiro um Quest também <risos> exatamente é, você vê que eles estavam propondo pro jogador fazer essa interpretação nos limites do que o hardware ia permitir isso. No limite do é. que era feito. E à medida que o hardware foi evoluindo, as possibilidades de gameplay foram aumentando, a impressão que eu tenho é que mais elementos do RPG de mesa foram sendo incorporados ao videogame, assim como eu sei que você quer falar, mas só poder falar. Assim como aconteceu com o D&D também, que a princípio era um negócio aberto, mas que hoje em dia você tem histórias fechadas de D&D que o pessoal interpreta fechado, com personagens icônicos e clássicos, que você pode se quiser, pegar um personagem de ficha pronta e jogar D&D. Tô errado nisso. Não, tá certo.
3: Tem personagens canônicos de D&D que tem sua presença é legal, principalmente no, nos livros de D&D, uhum. uh, nos livros mesmo, né, nos, nos livros de narrativa de D&D, e tem fichas oficiais em alguns dos módulos, que são a, as histórias prontas que são publicadas pelo Wizards of the Coast, a companhia responsável por D&D. Ah, então é possível sim, você ter essa primeira filosofia de, de RPGs digitais com, como uma experiência completa para todos os jogadores no, num, num cenário de D&D, num jogo de D&D de mesa.
1: É, não, e, e o que eu penso é quando você começa a imaginar que a marca cresce, né? o pessoal começa a eleger os seus favoritos ali, o que aconteceu com Zelda? Se a princípio o Link não era um personagem desenvolvido como história própria ao longo de tantos jogos... Ah, vamos aí, eu que sou fã nem sei, mas já até mais de 20 jogos considerando os spin-offs, tudo que saiu de Legend of Zelda. Você acaba tendo mais ou menos uma expectativa, uma consolidação do que é o personagem base, né? Ainda que em cada jogo de Legend of Zelda você jogue com um novo link, você já tem na sua cabeça o que é um link. Quem é esse personagem, quem é a Zelda, quem são esses personagens, é a mesma coisa com o D&D. Quando eu penso, por exemplo, em Final Fantasy, e eu queria queria que você confirmasse se eu tô certo pensando em Final Fantasy, mas já puxando o Baldur's Gate, tá? Já é. Discute o, o, o Final Fantasy que eu vou jogar aqui a ideia e me diz se isso se aplica, talvez em maior escala, no Baldur's Gate okay. Eu acho que a, a escolha do Final Fantasy, de você ter uma história para cada jogo, com personagens novos uhum. facilita com que você tenha essa liberdade de que em cada jogo você possa fazer suas escolhas e construir sua própria história porque você não tem um personagem que está sendo vinculado em todos os jogos, sabe? Que está ali acompanhando e que você já tem expectativa de como ele vai reagir. Você é, me perdoe, porque você sabe que eu, é uma falha minha não ter jogado Final Fantasy, mas eu, eu penso que as decisões do Cloud no Final Fantasy VII? Implicam em absolutamente zero informações para o protagonista do Final Fantasy XIII. Bom. Bom. <risos> Pequeno adendo. Tá? Existe. Aí você vira pra mim, não, Deus, só de conta. Aí você vira pra mim assim, Rafael, o Final Fantasy XIII é o único na história da franquia que era uma continuação, é justamente do 7. Aí assim, ah, me lascou. Não,
3: não, não. <risos> pois é, é
1: irmão... isso quase aconteceu de
3: verdade, mas aconteceu. É, mas existe uma teoria entre os fãs ah, que a, a, o primeiro spin-off de Final Fantasy X acontece no passado do mesmo mundo de Final Fantasy VII. Só que se você acredita nisso, você é um teu. Você A gente não já tá caçando briga nesse episódio. <risos> tô brincando, tô brincando Eu sou só convidado, gente não briga, não briga com o pessoal do RPG, do, do podcast, não. não mas,
1: mas, ó, mas realmente... não, eu queria dizer sobre essa facilidade, né? E é. aí pensa no balde dos gays porque pra mim isso é enésima potência depois.
3: Sim. Uh, voltando um pouco no começo, né? Na, na origem Fantasy, no caso do. do... Uh, Legends of Zelda, você colocava seu nome e isso em si já, já, já era uma forma de se linkar, né? uma forma de se atrelar ao personagem. E aí justamente você falou com mais uh, interações do jogo, vieram mais expectativas, o personagem tomou a forma própria por conta própria. Nos primeiros Final Fantasy, se não me engano até o 3, os personagens não tinham nome eles eram chamados pelas classes e eles eram chamados, o, o grupo era chamado de Guerreiros da Luz, Warriors of Light, então era completamente removido, era realmente você interpreta esses personagens da forma que você quiser, como? Era através de, de escolhas, em diálogo, etc., como a gente tem hoje? Não, o hardware não permitia na época, mas era como o, o, o Dragon's Top, era Dragonstop, o Zelda e como o Dragon Quest. Te solta no mundo e te fala, mano, você pode ir pra onde você quiser. Se você entrar nessa caverna aqui, você tá na merda. Os monstros lá são o nível mais alto. Se você quiser entrar na caverna, você pode, mas é, é bem provável que você não vai sobreviver. Uh, mas a, a possibilidade tá lá. E existem muitas estratégias que eram possíveis nesses, uh, nesses, nesses primeiros jogos do Fantasy de ficar forte mais rápido se você conseguisse entrar nesses lugares e passar desapercebido entre todos os encontros e pegar o loot do, desses lugares mais cedo. Uh, como isso retrata em Baldur's Gate hoje, né, é um gap de tempo bem grande, mas essa ideia de, de liberdade, tanto de exploração que depois, com outros jogos, foi acrescentando a liberdade de diálogo, é, é que realmente é, incorpora essa ideia do RPG de mesa. Você é um personagem, você vai interagir com o mundo através desse personagem da forma que você quiser. Você quer fazer um assassino mercenário que não faz absolutamente nada, se ele não for pago por isso, você pode. Você quer fazer o Paladino da Luz, que vai ajudar absolutamente todo mundo, às vezes ao próprio detrimento, você pode tudo entre uh, esses dois arquétipos também, e além disso qualquer coisa que você conseguir pensar você pode, você pode interpretar o jogo de Baldur's Gate 3 inteiro como um urso é possível, eu não sei por que você faria isso, mas é possível
1: <risos> <risos> eu, eu peguei umas cenas, eu, eu não joguei ainda, né? só você é, jogou, é. mas eu, eu peguei algumas cenas que me doeram a cena do cachorro não sei se você sim, chegou na É, sim, me pegou, eu assisti sim. ela, me pegou. Eu
3: não vou admitir que eu chorei.
1: <risos> mas mas eu, eu acho que você, ao, ao analisar os dois aqui, eu acho que a gente pode chegar num, num certo arremate. Que, que tá, o okay. quê? A gente tem duas diferenças de formas. Que a comunidade compreende como sendo de fato RPG. Mas eu acho que há um elo comum entre eles. E Sim. que me, me colocou assim. Não, mas talvez não seja o que você está pensando. Para mim, o elo comum, pensando como escritor, pessoa que vai hum. lá, é como trabalhar bem o, uma coisa que a, a gente precisa sempre ficar atento quando está escrevendo, que é um negocinho que a gente chama de arquétipo. Eu acho que o RPG, por ser essa. Essa essa diversão da interpretação por natureza, talvez mais do que outras obras literárias outras obras narrativas ele se apoia tanto no arquétipo porque ele acaba sendo aquela coluna dorsal na qual o personagem vai ser construído. e aí, percebe o que você foi falando isso me veio na cabeça como é que se por um lado você reforça esse arquétipo por tempo demais, como é no caso do Zelda ele se torna importante porque você precisa de um arquétipo muito bom muito funcional, muito reconhecível, muito universal que é literalmente isso o cavaleiro que resgata a princesa eu acho que não, eu acho que não tem um arquétipo mais universal que esse é, é difícil. <risos> e por outro lado o quanto que quando você abre as portas para essa liberdade na qual você precisa fazer com que embora os arquétipos sejam apenas essa linha, como você disse né, o mercenário que não faz nada se não for pago uhum. e você preenche o resto com todas as suas escolhas com todas as possibilidades que você oferece ao jogador e que a trama oferece, né? Que você oferece a trama para dar essa oportunidade ao jogador uhum. permite com que você encha o arquétipo de mais informações. Então, de um lado você tem o arquétipo para usar um termo simplista, né? Um arquétipo puro e do outro um arquétipo completamente recheado é aí que, que chega na naquela pergunta, né? O, o que que é melhor, Lucas? Um churrasco na brasa com um salzinho por cima? ou um bife extremamente bem temperado com um molho maravilhoso não tem não tem como escolher é,
0: você, é,
3: você vai a resposta das pessoas embora elas não percebam é, é principalmente nessa comunidade tem um uma pega de bandeira muito grande, né? Mas a maior parte das pessoas, a resposta dela vai depender do humor, vai depender do dia. Hoje a pessoa pode falar eu não troco um bife por nada e amanhã ela pode estar comendo um churrasco aqui em casa.
1: Exatamente isso, sou eu comprando meus Zeldinha jogando, gritando pra todo mundo, quem me segue no Instagram sabe, gritando, é o jogo do ano, é o jogo do ano. E depois eu vejo o barulho e falo assim é, pois é, agora tem que arrumar um dia pra comprar isso também. <risos> é, e me lascando, porque quem mandou eu gostar de RPGs, sejam eles como for, porque outra coisa que eles têm em comum, pelo menos é em tratando de videogames Lucas, vão hum. ter mais de 100 horas de gameplay
3: com certeza, <risos> com certeza. É, e, e tem isso também, né, o RPG ele é um gênero mar... muito marcado rejogabilidade ah, e aí, na minha opinião muito mais frequente muito mais marcante no, no, na segunda filosofia do RPG a, a que você cria o personagem da forma que você quiser e interage com, com a partir disso
1: mas, mas aí eu volto Lucas só para poder realmente tentar fechar aqui a gente passar, porque lamento Sim. ter que cortar não. a gente, mas a gente não pode ficar aqui para sempre, queria, fica aqui é. já de cara a, o convite para outros, outros encontros, vai ter outros candidatos tá saindo Starfield essa semana essa é, semana, mas... quando esse episódio sair, provavelmente já foi publicado. A gente não sabe se vale a pena analisar, mas vamos descobrir.
3: A Starfield <risos> eu ainda tô um pouco pobre para jogar ainda, mas no futuro. Eu né? também,
1: no futuro. <risos> mas, mas vamos ver, né? Quem quiser aí que a gente faça análise de outros candidatos ao, ao jogo do ano 2023, comente. Mas eu acho que para poder arremeter e puxar muito nisso, eu acho que você vai concordar comigo que realmente o que enriquece o RPG é o mundo. É. Você pode criar os personagens de uma maneira... Primorosa. Você pode fazer com que eles sejam muito carismáticos, que, que é outra coisa que, especificamente nesses RPGs que dão certo, o Zelda, o Baldur's Gate, o carisma é muito importante, né? Tipo, o pessoal gosta. Quem gosta de Zelda gosta porque reconhece o personagem que é carismático, que tá ali, sim. que é acompanhando o jogo esse tempo todo. Baldur's Gate é um poço de carisma em todas as formas possíveis de carisma que é. existem, estão ali presentes. É, mas é um o carisma que. realmente diferente, é o um carisma mais passivo, mas sim. Eu não, mas, o que eu acho legal do Baldur's Gate é que você tem todos os tipos de diferentes de carisma ali, por conta de cada personagem, eles são carismados de formas diferentes Sim. você tem um cara que é chato, mas que é. você quer ver ele ser chato mas você
3: não, tem o... eu não ah. estou falando só do carisma dos personagens, eu digo um carisma mais passivo por, uh, pela filosofia do jogo sabe, ele é, ele é uma fantasia toquiana clássica, ele não finge ser nada mais, e ele te convida a aceitar isso e ter uma experiência maravilhosa isso, essa simplicidade é muito carismática também.
1: Eu achei que e você ia é. falar que ele nos convida a ver. a, a acabar encontrando atos. Não. É... Eu não fiz isso. <risos> Eu me recuso. <risos> atos íntimos? Não. O que, que, ah, que era é aquilo? Velho. Era um orc e o quê? Não, ah, deixa para lá, não, deixa para lá
2: não,
3: mas,
1: mas voltando, é isso, é sobre isso que eu estou falando perceba que tanto em um quanto em outro a gente sempre fala sobre como o mundo é rico ainda que seja utilizando os clichês estabelecidos e consolidados ou oferecendo essa gama gigantesca de opções para o criador, é isso que, que torna essas histórias mais que funcionais, mas memoráveis então ah, se você está aí... desenvolvendo essas oportunidades, né? se você está fazendo RPG, está narrando para os seus amigos, vai narrar ou quer estudar para poder fazer uma narrativa de RPG para videogame, pensa sempre nisso você pode criar o melhor personagem do mundo, se o mundo em que ele estiver não for igualmente rico ou mais rico, não vai funcionar. Cara, e eu já tive a experiência contrária, eu já
3: joguei RPGs que o, os personagens em si eram um bando de tábua Uh, os diálogos eram eram bem bem forçados bem travados o, o time que desenvolveu era bem pequeno também sabe ele estava uh, socando acima do, do nível deles uh, mas, mas o mundo, o mundo era começava. tão é, o mundo era tão chamativo tão interessante tão rico que eu joguei várias vezes também eu zerei esse jogo mais mais de uma vez uh, na época porque eu gostava de fazer parte desse universo, que é o que você precisa na sua narrativa de RPG, tanto digital quanto na mesa, é fazer o seu jogador uh, sentir prazer, sentir vontade de fazer parte do seu universo. Seja ele com um, um papel pré-definido, como no caso de Zelda, ou com um papel totalmente aberto, como no caso de Baldur's Gate.
1: E para poder fechar, e eu vou realmente fechar aqui, quando você fala de um, de um RPG, né, de, um, de um jogo em que ele não parece ser tão marcante, que os personagens não são interessantes, mas que o mundo te atrai, tá, field. É isso, pessoal. Tchau, tchau pra vocês. Até o próximo bloco. A gente tá de volta, Lucas. Muito obrigado, viu?
3: Até mais, meu amigo. Muito obrigado por me ajudar mais uma vez. Sempre um prazer.
1: Até. E aguardem aí, pessoal, que vem o terceiro bloco com a, os nossos recadinhos.
3: Um abraço! Vou ter, sair, vou ter que sair da cadeira do Eduardo... Do Eduardo, não, do Eduardo... Ponte, Edvaldo, corte! Vou ter que sair da cadeira do Pera peraí! Falou!
0: Falou! Fala, galera nerd! Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site... Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd, geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é contato arroba nerd Ponto .br ou nerdtatuado.gmail.com Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerdtatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal. Olá, meus amigos e minhas amigas.
2: Para quebrar um pouco o protocolo aqui, né, de monopolização de falas do Rafael... <risos> O senhor tá dizendo que eu falo demais? Isso é brincadeira, gente. Eu gosto que ele fala, tá? Senão o pessoal falei... acha aí que eu tô sendo silenciado no podcast.
1: Não, as pessoas pensam aqui que, que, que a gente se odeia. O tanto que a gente discute ao vivo. A gente... é, é, é curioso que a gente só lava roupa suja em público. É, isso é verdade. Quando tá pessoalmente é só... Tô... É o amorzinho. Você é
2: tão maneiro. Vamos ver o Alien novo. Você tá o hein? Levei pro coração barato do Alien. Mas enfim, vamos é pro... Indicação cultural
1: de hoje, Ali.
2: <risos> e pra quebrar, quebrar esse protocolo aí de forma bacana, né? Qual que é a sua indicação cultural, Rafael?
1: A minha indicação cultural, uma vez que a gente falou sobre RPGs, sobre essas narrativas, em especial pra quem quer ser um narrador por diversão ou trabalhar com isso, fica aqui uma, uma indicação que... A gente, tem crítica no Nerd, tem crítica no Nerd sobre as duas temporadas, que é a série em animação da Amazon Prime Video The Legend of The Vox Machina, eu acho que é assim, peraí A Lenda de Vox Machina não... eu... A Lenda de Vox Machina, é isso mesmo A Lenda de Vox Machina que eu, eu tô um pouquinho perdido aqui, gente, que a gente falou The Legend of Zelda e <risos> agora The Legend, é, off Vox Machina mesmo, né? The Vox Machina não, que é uma animação do Prime Vídeo, animação adulta, tá pessoal, baseada 100% em uma, em uma mesa de RPG em podcast da Critical Role, você sabe o que é Critical Role?
0: Hum...
1: não. É um grupo de jogadores de RPG que se reúnem em podcast já há muitos anos e jogam campanhas envolvendo, muitas vezes, gente muito boa do mercado audiovisual. Você tem gente aí que é, que é ator, que é atriz, que é dublador... Que e também um... é nerd! E também é nerd, que se reúnem para poder jogar. A gente já teve nomes enormes, como David Tennant... É... Caralho, o David Tennant Doctor... é nerd? Sim, o cara fez o Doctor Who, cara <risos> Entre é outras pessoas... é, é o David Tennant eu tô lembrando porque ele tá no Vox é, é pra vocês
2: entenderem a, a, a dinâmica aqui, né O Rafael lembra do David Tennant pelo, pelo Dr. Who, Who. Eu, já, eu já lembro do David Tennant pelo Broadchurch que tipo assim, são, e é tipo são, mas... são 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 <risos> são produtos diametralmente opostos. Então assim, aí vocês conseguem entender um pouco assim como é que funciona a nossa personalidade e as dinâmicas, né?
1: Exatamente. Mas, mas não apenas eles ou o como é que, vai ser difícil eu lembrar o nome desse camarada, o, o Tashambutkar. Oh, meu Deus, é, é assim mesmo o nome dele. Mas, mas é um carinha que participa muitas vezes de, de, de filmes que o pessoal se lembra aí. Ele participou de Free Guy, da série Eu Nunca. Então, assim, você tem uma, umas galeras do, de Hollywood que muitas vezes são convidados, entram ali e participam de temporadas como personagens. Basicamente é isso: o pessoal chega e senta e joga um RPG. Como, como a gente joga com os nossos amigos assim, Aquela velha tradição De se reunir com a galera e jogar RPG Só que eles fazem isso, Edvaldo Num podcast ao vivaço, Interpretando os personagens, fazendo a história Um jogo muito maneiro E aí eles fizeram uma campanha de financiamento coletivo Conseguiram Uma bela grana e um contrato Com a Amazon Prime para poder transformar Uma dessas campanhas justamente A título, né? The Legend of Box Machina e transformaram isso numa animação então vale muito a pena vocês assistirem essa série porque tem lá todos os princípios sobre narrativa que falamos nesse episódio e também uma coisa que eu acho maravilhosa por ser de fato um jogo que são os, prin os princípios de improvisação, Edvaldo, porque num RPG nem sempre as coisas saem do jeito que você planejou
2: e também um belo exemplo do... aonde o dinheiro
1: vai, né? exatamente exatamente mas fica aqui a minha recomendação e a sua meu amigo já que você está falando tanto aí de quebrar protocolo qual que é a sua Cara, recomendação como eu
2: não não participei do programa né por porque não era um assunto do qual eu dominava e também o convidado é de alto garbo e elegância né e domina o assunto bastante então vocês estão muito vocês vão estar muito bem contemplados nesse aspecto que apesar que vocês já ouviram, né? Então, vocês já foram contemplados nesse aspecto. Eu vou indicar um álbum. Vou indicar música, talvez pela primeira vez no podcast. Então, é uma quebra de protocolo geral. E eu vou indicar um álbum de um camarada daqui de Belo Horizonte. Por mais que o Nerd seja sediado lá em Arapiraca, a gente tem o, o braço na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então, eu vou indicar o álbum do meu querido... Belo Horizonte não conheço, mas todo mundo acha que todo mundo de Belo Horizonte se conhece, né? Que tem um fundo de verdade também. Mas talvez eu tenha uma, duas pessoas de conhecer ele. Que é o querido FBC com seu novo disco, O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta. Só isso que eu tenho que falar, gente. Vai escutar o FBC... O FBC está representando Belo Horizonte de uma forma maravilhosa. Ele, por si só, também é uma figura maravilhosa. Então, ouçam o novo disco
1: do FBC. Perfeito. Recomendações feitas. E, Edivaldo, se alguém aguentou chegar até aqui, o final e quer conhecer um pouco mais de você e de mim, onde é que eles podem nos encontrar, Edivaldo? Você
2: pode me seguir no Instagram, Edvaldo não é poeta, e também no meu outro projeto, o Palavras Brutas. E você, senhor Rafael?
1: A mim, todo mundo já sabe, vocês podem me encontrar também no Instagram, no Underline foto em português, sem estrangeirismos, onde de vez em quando a gente está abrindo ali uma caixinha de perguntas, onde você pode sugerir para a gente aqui os episódios que vamos falar. Este episódio foi uma sugestão e os próximos também o serão, então vocês podem aí estar interagindo com a gente, que a gente gosta. Manda ali um beijinho, um abraço, um queijo. Eu aceito o queijo, não tenho caixa postal, mas só me manda uma DM que eu te passo um beijo. <risos> é isso, Edivaldo? Isso, bem Lembrando também, se vocês bem quiserem. <risos> Eu eu quero aproveitar para dizer que se você realmente gosta desse trabalho, pode apoiar a gente nas redes do Nerd Tatuado. Já passou aqui, eu acredito de volta já colocou ali o trechinho do Neto falando sobre como apoiar, então apoia a gente é muito importante se a gente faz acontecer aqui, não é porque a gente recebe alguma coisa, é por amor mesmo, a gente quer receber alguma coisinha. Então, fico muito feliz se, se vocês puderem nos ajudar. Por hoje, acredito que ficamos só, porque eu não quero deixar o Edivaldo editar mais um programa de duas horas. Então, nós vamos encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos de volta aqui daqui a 15 dias. Esperamos, né, Edivaldo? Esperamos. E vai ser muito bom se vocês estiverem aqui com a gente. Edivaldo, meu querido, é sempre um prazer conversar com você. Um grande abraço, um beijo aí no seu joelho e a gente se despede.
2: Tchau! Tchau!